0: Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é o imperador romano Gábalo. E para falar sobre ele, temos o prazer de receber Semiramis Corce, professora de História Antiga do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Beatriz de Paula e junto comigo para esta entrevista está a Fernanda Pio e na produção, Gabriele Cornelli, Flávia Amaral e Lorena Ferreira. Semiramis, seja muitíssimo bem-vinda ao podcast Arcai.
1: Bom, eu gostaria de agradecer o convite, estou muito feliz, sou uma ouvinte assídua do podcast Arcai, gosto muito do trabalho de vocês, então estou muito feliz, já conheço o trabalho de vocês há um bom tempo, acompanho desde o começo, então muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Então vamos começar como a gente gosta sempre de começar? que é conversando um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória. Então, conta pra gente como é que você se interessou por história, como é que foi seu percurso até você chegar à história antiga.
1: Bem, pessoal, foi assim. Eu acho que eu comecei a gostar de história muito pequena, né? Vocês devem perceber que pelo próprio nome, né? Meu, Semiramis, eu já tive uma forte influência aí da minha mãe, né? Minha mãe gosta muito de história, embora ela não seja historiadora. Ela é pedagoga, e ela sempre se interessou muito, né? desde colecionar objetos antigos até me contar histórias né? reais e fantasiosas também, né? Mas, além disso, eu acho que teve também um agravante aí na, na minha paixão por história, que foi a relação que eu tive muito forte com meu avô, e ele me levava todos os domingos ao cemitério da nossa cidade. Então, pode parecer algo meio sombrio, meio mórbido, mas é, quando eu visitava o cemitério Coelho aos domingos, ele sempre me contava histórias daquelas pessoas que estavam enterradas ali, né? Então, a gente fazia verdadeiros tours ali pelo cemitério da cidade, né, da minha cidade, que é no interior de Minas, no sul de Minas, e ele ia me contando histórias dessas pessoas, das suas mortes, das suas vidas, da cidade, dos próprios túmulos, né, dos estilos dos túmulos, tinha parte dos túmulos italianos, né, que é uma cidade de imigração italiana, e aí eu acho que isso foi aumentando a minha paixão por história. Eu já ouvi, inclusive, várias histórias de pessoas, de colegas, né, historiadores, que e falam que começaram a estudar história um objeto específico visitando cemitérios, né? Então, eu acho que é, foi também um elemento aí a minha paixão. Mas essa paixão só aumentou, e eu acho que aí foi se solidificando, quando, com 11 anos, eu descobri que havia uma matéria na escola que se chamava, de fato, história, né? Eu me encantei imediatamente com a minha primeira professora de história, na quinta série mesmo, né, é, do ensino é, fundamental, que era a professora Cíntia Carneiro. E daí, né, influenciada por todas essas pessoas, né, minha mãe, meu avô, minha professora de história. Quando chegou na hora de fazer o vestibular, eu tinha é, como opção seguir a carreira de história ou de jornalismo, porque eu também... Eu gosto muito de escrever. E aí, eu acho que nessa hora, a carreira de história acabou falando mais alto, porque eu achei que fosse possível conciliar a docência, que é uma coisa que eu também gosto muito. Eu fui criada dentro de uma escola, né? Minha mãe, como professora, me criou dentro da escola, praticamente. A minha tia também é professora, então eu venho de uma família de professoras tradicionais, inclusive da cidade, né? De onde eu nasci. E aí, eu acabei é, escolhendo por história, porque eu acho que eu podia conciliar essa minha paixão pela escrita com essa minha paixão pela docência e pela escola. Já com a história antiga, o meu percurso foi um pouco menos imediato, né? Eu não sou aquela pessoa que sempre amou a história antiga, né? Porque eu já ouvi vários colegas aqui falarem, olha, eu já entrei na faculdade pensando em estudar Egito, por exemplo, né? Eu não, eu entrei na faculdade pensando em estudar, talvez, século XIX, porque eu adoro literatura, Baudelaire, Rimbaud, talvez também movimento punk era uma coisa que eu gostava, e anarquismo, né? Mas aí eu fui, aos poucos, é, gostando da disciplina de História Antiga, que tava no, no, estava no começo, né, no, no primeiro ano já da graduação, mas eu tinha um interesse especial também por questões de religiosidade. E aí, logo no primeiro ano, eu fiz um minicurso na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, por ocasião de um encontro nacional de História, de estudantes de História, o Ené, e eu fiz um mini curso com o professor Gilvan Ventura da Silva. E esse minicurso era justamente sobre magia Poder na Roma Antiga. E aí eu falei: bom, é isso, é, eu, go eu gosto disso. E aí, voltando para a Unesp de Franca, eu procurei a professora que trabalhava com história antiga, né, que trabalha com história antiga. Na época, a professora Margarida Maria de Carvalho, que depois foi minha orientadora de mestrado e de doutorado, estava afastada. Então, a professora que trabalhava com Grécia acabou orientando o meu trabalho de conclusão de curso dentro da temática da magia, da magia, né, das, das representações da magia e poder no Império Romano. Mais especificamente, né, nesse primeiro momento inicial, eu trabalhei com a poesia do Horácio, com as representações das feiticeiras, né, da Canídia, da Ságana, né, daquelas feiticeiras famosas ali da poesia Horaciana. Então, foi mais ou menos assim. O meu encontro com a história, meu encontro com a história antiga. E aí, depois disso, né, no mestrado, a professora Margarida já tinha retornado para a Unesp, então eu prestei o um mestrado com ela. Fui a primeira orientada de mestrado da professora Margarida. Tenho muito orgulho muita alegria desse encontro nosso. E aí eu trabalhei com o Apuleio, né, que é um escritor é, romano, né, da África romana, que viveu no segundo século da Era Comum. E esse mestrado acabou rendendo aí um livro, né, publicado pela Ana Blume, com auxílio da FAPESP, depois, pro doutorado, né, ainda sob orientação da professora Margarida, e, e continuando a pensar a questão da religiosidade, da magia, né, eu comecei a trabalhar com a vida de Apolônio de Tiana, né, que foi aí que também eu conheci melhor o trabalho do professor Gabriele Cornelli, que também fez uma tese, né, a primeira tese no Brasil sobre a vida de Apolônio de Tiana, salvo engano meu, a minha é a segunda, acho que sim, acho que a dele é a primeira e a minha é a segunda, né? Mas Acho
2: que a segunda última, né, Semir, é a é última, né, Severa
1: Eu acho que sim. Professor, eu acho que sim. Eu acho que tem um mestrado defendido na UFMG sobre essa sobre a vida de Apolonditiana, mas não tenho certeza. Acho que é um mestrado defendido lá. Mas tese, eu acho que foram, foram as nossas, né? A sua e a minha, salvo engano o meu. E aí eu trabalhei, eu queria trabalhar com essas questões de magia na vida do Apolonditiana, mas eu acabei no doutorado é, dando um enfoque maior na questão do papel do sofista no Império Romano, né? É, porque o Filóstrato que é o autor dessa biografia, é um sofista e o filósofo estava inserido nas estruturas de poder da dinastia dos Severos, né? Que é a dinastia que governou Roma aí na primeira metade do terceiro século depois de Cristo. E aí eu comecei a trabalhar com a projeção do Filóstrato no próprio Apolônio, no próprio biografado, e como essa projeção tinha relações com as questões de poder e com a e com os desejos, com os anseios do Filóstrato em relação a essa dinastia, que é uma dinastia super interessante, né? Na minha modesta opinião porque é uma dinastia de origens é, siríacas, né, a primeira imperatriz da dinastia, Júlia Domina, ela veio da Síria, e aí os outros imperadores, né, também vão ter essa, essa origem siríaca. E foi aí, né, durante esse doutorado, eu tive a oportunidade de estudar em Salamanca um tempo, uh, fiz um doutorado de sanduíche na Universidade de Salamanca, sob supervisão da... A professora Maria José Hidalgo de la Vega, que é uma especialista em sofistas também, né, gregos do Império Romano. Ela tem uma trajetória... Uh, coincidentemente muito parecida com a minha Ela estudou Apuleio no mestrado E depois, Apolo... depois sofistas gregos No Império Romano Durante o doutorado E desse período também eu tive a oportunidade De estudar um pouco na Ecole de Otis d'Etudes Anciennes né, uh, No Centro Animar uh, Com o professor Jean-Michel Carrier Que me recebeu lá Sempre sobre a orientação né, da professora Margarida E acompanhamento dela E aí, logo que eu terminei Esse doutorado uh, Por eu já estudar estudar a Dinastia dos Severos, quando eu entrei aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que foi bem, bem rápido até entre o final do meu doutoramento e a minha entrada aqui, logo que eu entrei aqui eu pensei, bom, vou dar continuidade na Dinastia dos Severos, né, e aí que eu comecei a trabalhar com o Heliogábalo, que é um dos imperadores dessa dinastia, né, e é o tema do nosso episódio de hoje. Acho que é isso a minha trajetória pela história até chegar no Heliogábalo.
0: Semiramis, uh, sabemos que você também é podcaster e que desenvolve aí um podcast de história antiga, o Diálogos Olimpiano. Você poderia falar um pouco da tua experiência com o podcast e também sobre as atividades do podcast?
1: Ah, é muito legal essa pergunta, porque é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar, né? Embora a gente esteja há um mês mais ou menos sem publicar episódios, por conta do retorno, né? As aulas presenciais é, e todo, toda a readaptação. É, mas eu comecei esse podcast, o Diálogos Olimpianos, em 2020, logo que começou a pandemia e o isolamento social. Né? Então, logo que a gente é, entrou em isolamento social, foi demandada né, aos professores uma série de estratégias para a gente produzir materiais didáticos para os alunos. Né? E daí me surgiu a ideia de gravar além das videoaulas, alguns áudios explicando textos e explicando conteúdos para as turmas, que eu estava na época trabalhando, né, na UFSM, na graduação em História. Eu estava na época com duas cadeiras na graduação, uma de História Antiga A, que é, trabalha com Oriente, né, e outra, com o chama, chamado Oriente Antigo, e outra cadeira que trabalhava com religiosidade, especialmente focando aí em cultos é, de prosperidade, de fertilidade, né, essa era uma, uma cadeira optativa. E aí eu comecei e produzir material especialmente voltado para essas duas cadeiras e eu pensei, bom, por que não colocar isso para o público? Né? Por que não passar isso para outras pessoas além dos alunos e das minhas alunas? E aí surgiu o podcast aí eu chamei a minha turma de orientandos falei, vamos produzir juntos né? além do material da aula, vamos falar das pesquisas de vocês né? tanto dos, dos que estavam em iniciação científica quanto o, o, os doutorandos, vamos, vamos produzir material para disponibilizar sobre o que a gente está estudando, o que a gente está Batendo no grupo, né? E aí a gente até agora disponibilizou 59 episódios no Spotify, no YouTube e também nos outros aplicativos aí de podcasts. E assim, é, embora esse podcast chame Diálogos Olimpianos, né? Que se refere aos deuses do Olimpo, o nosso interesse não é só em Grécia, né? Pelo contrário. Né? Como eu falei para vocês, o, como eu estava trabalhando justamente com a antiguidade oriental naquele momento, né? Quando começou o podcast, é, os primeiros episódios especialmente ficaram voltados para esse assunto. Eu fiz algumas entrevistas com autores dos textos que eu estava trabalhando naquele momento. Então, foi super legal, porque os alunos liam os textos e também ouviam os próprios autores falando através das entrevistas que a gente foi desenvolvendo ou do material que os alunos foram produzindo, né? Os meus orientandos. E tem sido uma experiência, assim... Super bacana, né? No começo a gente gravava episódios semanais, é, até para poder aliviar um pouco né, as, todo o trauma que a gente estava vivendo, toda aquela situação de início da pandemia. Depois a gente passou para os episódios quinzenais e agora a gente está fazendo. É, quando a gente consegue, né, sem uma periodicidade estabelecida mesmo, né. E, além disso, a gente produz também o material para o Instagram relacionado aos episódios. Então, sempre que sai um episódio, a gente produz alguns cardzinhos aí explicando sobre aquele tema, né? então essa tem sido a minha experiência o retorno tem sido muito positivo né? especialmente de estudantes de história, de letras de filosofia, mas também é, de um público que não é acadêmico propriamente então tem muita gente que é de fora da academia e que nos procura, então acho que tem sido uma experiência assim bem bacana é, e que eu acho que podcasts são, né, um, são instrumentos aí muito bons para a gente divulgar o nosso conhecimento, divulgar o que a gente está trabalhando e que ativa de um público bem amplo, né, então gosto muito do trabalho de vocês e espero estar fazendo também um trabalho à altura, é isso. Com certeza,
0: Semiramis, é muito legal, muito bom conhecer um pouco da história também do seu podcast. Sucesso para nós, né? Sucesso pra gente, né? É. Então, continuando aqui nossa conversa de podcaster para podcaster, é, eu queria te perguntar sobre uma publicação que você está organizando, que é o Compêndio Histórico de Mulheres da Antiguidade, né? que tenho certeza que vai ser uma, uma contribuição super importante para a temática de gênero no Brasil. Né? Você pode contar um pouquinho sobre como nasceu esse projeto, como é que
1: anda? Olha, Beatriz, é, antes de falar um pouquinho do projeto, eu quero agradecer a você, a professor Gabriele Cornelli, que vocês estão contribuindo com a gente, né, com, com, com o Compêndio. Então, agradecer vocês. É, o Compêndio surgiu a partir de um outro, de um dicionário de personagens medievais que a professora Renata, da UFG e da UEG, e também da PUC de Goiás, é, desenvolveu, organizou junto com o professor Guilherme. É, e aí, eu e o Ivan, né, e ela, eles, eles é, publicaram esse, esse dicionário de personagens medievais pela editora é, Tempestiva, né, Edições Tempestivas, que é uma editora que está nascendo aí, são as primeiras publicações da editora, e... Ela, um dos organizadores da editora, é, um dos editores, né, da verdade, é o professor Ivan Vieira Neto, da PUC de Goiás. E aí eu vi esse trabalho da Renata e do Guilherme, achei sensacional, né, dos, é, congregando aí vários media, medievalistas do Brasil. E eu falei pro Ivan, Ivan, vamos fazer um dicionário também? Vamos fazer alguma coisa, né, de personagens antigos? E aí ele falou, vamos, vamos lá. E aí a gente pensou, vamos chamar alguém para trabalhar com a gente, porque vai ser um trabalho de muito fôlego. E a gente tem muita amizade, gosta muito do professor Rafael Brunhara, né, da UR, professor de grego, e vamos, vamos convidar o Rafael, vamos ver se ele topa, ele topa. E aí torcemos lá, os dedinhos, convidamos o Rafael, e ele topou, ele adorou. E aí a gente pensou, vamos trabalhar com deuses, com divindades, né ou com mulheres? A gente tinha várias ideias, a gente tinha um de gênero, é, bom, enfim, a gente tinha várias ideias que talvez um dia ainda saiam, mas aí a gente pensou em ficar com as mulheres, porque eu acho que é um... Acho que é necessário né, pensar essas mulheres, acho que o momento demanda isso também, né? É pensar essas personagens femininas, não só personagens históricas em si, mas também personagens literárias, até porque muitas vezes a literatura e a história se confundem, né? Tem muitas personagens, especialmente aquelas romanas ali, né? a mitologia, a história, é, muitas vezes tem umas fronteiras um pouco não definidas. E aí a gente então vamos, vamos pegar essas mulheres. E aí o projeto foi ficando grande. A gente foi selecionando mulheres, selecionando personagens. E o projeto foi ficando grande. E aí por fim a gente teve que fazer dois volumes. É, a gente tá fechando o primeiro volume. Agora já tá na fase final da última revisão mesmo. E vai dar aí mais de mil páginas cada volume. A gente está terminando de receber as personagens do volume 2 e fechando o volume 1. Um. Então se tudo der certo, o volume um sai em breve. E o dois deve sair aí a, começo do ano que vem, acredito, né, porque também demandam, tá, está demandando muitos colegas envolvidos, né, e o que tem sido super bacana é que tem colegas da história, da letras, da filosofia, da arqueologia, né, então tem muitos colegas da arqueologia que trazem coisas da cultura material, personagens da cultura material, que às vezes a gente nem conhecia, né, então é isso, tá, 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 Sendo bem interessante, está contando com a colaboração assim de, de pessoas internacionais, também de colegas de, de outros países, da Espanha, da Argentina em especial, é, da, dos Estados Unidos. Uh, mas o cenário nacional está em peso aí, tá bem legal esse projeto. A gente tá com muito orgulho. Espero que fique digno dos, do, 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 dos professores, né? Dos pesquisadores, das pesquisadoras envolvidos aí. Não tenho dúvida
0: que vai ficar, Semir. Vai ser, <risos> vai muito bom poder ter em mãos depois esse compente, né? Vamos torcer.
1: para que fique é. do jeito que a gente sonhou.
0: Com certeza. <risos> Semir, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para falar, então, de Eliogábalo. Vamos lá.
2: Você ouve Podcast Arcai, da Catedral Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E lembre-se: Arcai é com CH.
0: De volta com a nossa convidada, a professora Semira Miscorci. E vamos então conversar sobre a nossa personagem de hoje, Eliogábalo. Semira, conta pra gente quem foi Eliogábalo.
1: Bom, é, primeiramente eu acho que a gente deve falar dele porque precisa se falar de uma personagem tão esquecida, né? É, quando, como eu falei inicialmente, o meu encontro com o Eliogábalo se deu ainda no meu doutorado, quando lendo a vida de Apolônio de Tiana, lendo sobre o Filóstrato, sobre o contexto, eu percebi que existia esse imperador super interessante que não tinha estudos sobre ele no Brasil ainda. E tem pouquíssimos estudos no exterior, inclusive. Tem alguns estudos muito bons sobre ele no exterior, mas poucos. Né? Especialmente é, se a gente comparar com a própria tradição de imperadores que tem uma imagem negativa, né? fruto das visões dos autores aí, é, de textos é, de linha senatorial né? que chegaram para a gente, como Calígula, Nero, Domiciano, Cômodo. Então, a, o Leogábulo, ele tem essa tradição muito negativa, que eu acho que foi super importante para é, fazer com que ele, seja, ele tenha sido tão, tão negado pela historiografia. Mas tem outros imperadores também de tradição muito negativa e que não... O Nero, por exemplo, tem vários estudos, estudos muito interessantes sobre o Nero. E aí eu falei, bom, vamos, vamos pensar nesse leogábalo, né? Principalmente porque eu gosto muito de questões de gênero, já tinha estudado essas questões na iniciação científica, né? Com as feiticeiras lá do Horácio. E esse imperador, ele tem muitas questões questões de gênero, envoltas nas representações textuais dele, né? Mas eu vou falar um pouquinho melhor depois sobre essas questões de gênero, vou primeiro apresentar de maneira geral esse imperador para vocês. Então, o Heliogábalo, né, ele foi um imperador bem jovem, de origens siríacas, ele governou Roma de 218 até 222, né, portanto ele governou Roma dos 14 aos 18 anos, bem jovenzinho, bem menino. Né? Isso também vai contribuir para imagem, a imagem negativa dele, essa idade muito nova. Né? Ele era filho de pai e de mãe sírios, ele nasceu na Síria, na cidade de Emesa, que atualmente é Holmes, né? na Síria, até se tornar imperador romano, ele sequer tinha conhecido Roma. É. Então, ele era membro dessa família, né, dessa dinastia, que governou o Império Romano de 193 até 235, da Era Comum. E, embora ele seja conhecido como Eliogábulo, pela tradição, ele não chamava Eliogablo. É O um nome de nascimento dele é Vário Ávito Bassiano. Ele passa a se chamar Marco Aurélio Antonino, após ser aclamado imperador, numa tentativa aí de legitimar o poder dele, li o ligando ao imperador anterior da dinastia, que é o Caracala, que se chamava Antonino, que, por sua vez... Se liga à dinastia dos Antoninos, né? Embora ele seja da dinastia dos Severos, tem toda uma política da dinastia dos Severos de se ligar à dinastia dos Antoninos. Então, o nome do Heliogábalo, o nome oficial dele é Antonino, o nome dele de imperador. Heliogábalo, é, ele vem de um nome latino, né? na tradição Heliogábalo que vem por sua vez de uma tradição um pouco mais tardia ao governo dele não é do governo dele propriamente esse nome que possivelmente vem da história augusta porque a história, ali na história augusta que é uma série de biografias de vidas de imperadores romanos escrita no quarto século, essa biografia ela vai chamá-lo então de Heliogábalo fazendo referência ao deus que ele cultuava, que é o Elagabal. ele vai se tornar sacerdote do Elagabal já mais pro fim do governo dele nos dois últimos anos. Esse, essa divindade é uma divindade de Emesa, própria ali do, do, do reino e depois cidade de Emesa, uma divindade solar, né? Que com esse nome também, Elagabal, ela vai acabar se mesclando também, de certa forma, com Hélio, né? Uma divindade solar, que, o Hélio, uma divindade grega, né? De origem grega. O Elagabal, uma divindade siríaca, mas eles acabam fazendo essa interpretação aí nessa nomenclatura. E o Heliogábalo né? Ele chega ao poder em 218 como eu comentei, após um complô da avó dele, a Júlia Mesa, que é irmã da primeira imperatriz severiana, a Júlia Domina, que era, foi mulher do Septimio Severo, e mãe do Guetta e do Caracala, que são os imperadores posteriores. Essa dinastia, com a morte do Caracala, ela tinha perdido poder, o poder. O poder tinha sido usurpado pelo Macrino, que era o prefeito do, do pretório. Então, a Júlia Mesa, essa essa mulher síria muito poderosa, ela acaba fazendo tramando um complô com a ajuda da Terceira Legião Gálica, que estava estacionada na Síria. Esse complô envolveu o assassinato do Macrino, do usurpador do poder da família, e a ascensão do garoto de 14 anos ao poder, né, então Heliogábalo se torna, né, o, o, o menino se torna o Antonino, né, se torna o Antonino, é, a partir desse complô uh, projetado, segundo as fontes, né, pela avó dele, mas com a ajuda dessa legião, e ele se torna, então, o quarto imperador dessa dinastia. Né? sendo seguido depois pelo último deles, que é o seu primo é, e, tam e também filho adotivo, que ele adota o primo antes de morrer, que é o Severo Alexandre, que vai ser um outro menino que ascende ao poder com 13 anos. Né? Então, assim, a transmissão de poder dessa dinastia é algo muito interessante, porque ela se dá de forma matrilinear. Então, o primeiro imperador é o Septímio, que se casa com essa, essa aristocrata síria, né? que é a Júlia Domina. O próximo imperador é o Guetta e o Caracas, que são os filhos deles o Caracala, assassina o Guetta é, governa sozinho por um tempo depois o poder é usurpado pelo Macrino, aí a família volta ao poder com o, o menino com Eliogábalo, através da, desse complô dessa irmã da Júlia Dômina né, que é a Júlia Mesa, colocando seu neto mais velho no poder depois o próximo e último imperador da dinastia, que é o, 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 o Severo Alexandre ele também se torna imperador por causa da mãe, que é a outra filha, né? São as duas filhas da Júlia Mesa. A Júlia Soêmia, que é a mãe do Heliogábulo, e a Júlia Mamea, que é a mãe do Severo Alexandre. Então, é uma dinastia assim que tem esse elemento de gênero já muito forte com a presença dessas, dessa matrilinearidade. Né? Então, além disso, né, esse personagem, Heliogábulo, para mim, né, ele foi aquele que, de todos eles, de todos esses imperadores severianos, é, ele foi o que mais frisou, de fato, a origem siríaca dessa família. Né? Uh, já tinha um templo para Elagabal, em Roma, construído, não se sabe se no, durante o governo do Septímio ou do Caracala. Então, o Elagabal já estava em Roma, a divindade já estava presente em Roma, trazida pela família, mas, pelo menos, o que as fontes indicam, ele vai ser o que vai frisar com mais ênfase isso aí. Ele vai produzir muitas moedas com a, a, a imagem do Elagabal, né? Então ele vai, ele vai trazer muitos elementos dessa divindade e muitos elementos siríacos E esses elementos, né na minha leitura, vão fazer com que os escritores, que são bem avessos à política dele também, também, uh, frisem esses elementos de gênero e de barbaridade por ele ser sírio como algo muito negativo, né? Então, acho que tem problemas políticos aí na maneira dele governar, que vão estar tá presentes, que estão presentes nesses textos dos detratores dele, vamos chamar assim, né? Desses escritores que vão falar muito mal dele, mas eles vão usar muito desses elementos dele ser sírio e dele cultuar essa divindade com tanta ênfase para ajudar na construção da imagem negativa dele. E aí entra a questão de gênero a ponto do Dion Cássio, né, que é um escritor romano, um historiador e senador romano, dizer que o Heliogablo tinha o desejo em ter uma vagina de mulher no lugar do seu pênis. Ele fala isso, que ele chamou os médicos do império para realizarem essa cirurgia. Né? Então, na minha análise, né, o Heliogablo ele tem, ele tem, ele aparece com uma imagem muito negativa que tem que ser cruzada. A barbaridade dele tem que ser cruzada com as questões de gênero. Ele é feminino porque ele é bárbaro. Ele é, bárbaro ele é bárbaro e feminino ao mesmo tempo. Né? Ele, é, ele é sírio, é, ele traz sírios para governar junto com ele. Os principais conselheiros dele são sírios. Tem essa presença muito forte de uma mulher, da avó e da mãe na política dele. Né? E aí, para trabalhar com ele, eu tenho usado especialmente o Dião Castro, né? que é o, esse senador e é, historiador romano, que escreveu a obra História Romana, que foi contemporâneo do Eliel Gábalo. Tem usado também o Herodiano que é um outro historiador contemporâneo também da dinastia, mas que escreveu alguns anos depois do Dion Castro, com a obra História do Império Romano. E eu utilizo algumas passagens da, vida, da própria vida de Apolônio de Tiana que eu tenho lido como metafóricas, como fazendo uma metáfora em relação ao Heliogábalo e ao Severo Alexandre. Muito possivelmente porque o filósofo talvez estivesse escrevendo durante a vida do Eliogábalo, então ele não podia falar mal dele. Né? Então é isso, né, e aí depois vem todas as questões de gênero em torno dele, né? que são bem interessantes, assim, que eu posso comentar também se vocês quiserem ouvir é, sobre.
0: É, eu queria saber um pouco mais sobre essa questão é, do gênero na representação do Helio Gábalo, o que, que, o que, que a gente tem no, no sentido de, o que a gente pode é, ver sobre quem de fato ele era por trás dessas representações exageradas?
1: Bom, a primeira vez que aparece uma menção em relação a elementos de gênero né, na descrição do Eliogablo, está no Dião Cássio, no livro 80, numa passagem que ele diz que o Eliogábalo ele parecia tanto com um homem quanto com uma mulher e em ambas as relações ele era libertinoso, né? Para a moda da época o Herodiano vai concordar com o Dião vai trazer esses mesmos elementos em relação ao Heliogábulo como feminino, chegando até a compará-lo com o Dioniso né, pela sua idade, pela sua beleza o Herodiano é menos, pega menos pesado com o Heliogábulo um pouco, embora pegue pesado também, mas é menos que o Dion Cássio e né, as vestimentas do Heliogábulo elas vão ser altamente criticadas e, e eles vão dizer que elas são bárbaras, são femininas, o Herodiano diz que ela ficava entre as roupas dos sacerdotes fenícios e dos medos quer dizer, era algo que ele nem conseguia definir exatamente o que era era muito diferente de Roma dos romanos, ele vai descrever assim com muitos detalhes as roupas do imperador, é, dimensionando claramente aquilo que pra gente é, que para eles né é, não era nem coisa de homem nem de mulher, era feminino mas era ambíguo né? o Herodiano vai dizer que o Antonino né, se referindo ao é como eu falei, uma alcunha dele então ele aparecia em público com os olhos pintados com carminas bochechas estragando o rosto dele, que era um rosto muito bonito, justamente porque era jovem, né? O filósofo também vai trazer uma série de imagens metafóricas de dois reis brâmanes, um deles que conhece os gregos, conhece a língua grega, conhece a filosofia grega, e outro que chega com um barulho, que chega é, cheio de roupas estranhas aos olhos dos gregos, e que, por sua vez, esse rei de nome não mencionado, cultua uma divindade solar de forma errada. Então, para mim, tem uma metáfora muito clara aí, né? Bom, e, né? Pelo que eu posso perceber, esses textos eles vão repetir certos estereótipos, né, que são muito comuns de bárbaros, especialmente de bárbaros orientais, mais especificamente de sírios ou assim. Sírios, porque eles fazem uma certa junção aí, de sírio a sírio, para representar o né? Então eles transformam ele num sírio feminino, porque já existia essa, nessa mentalidade romana que os, os sírios eram femininos, de fato. Né? Então esse exotismo dele, já tá, esse exotismo que vai, vai caracterizar o Heliogábulo do Dion Cássio, do Herodiano, ele já está presente, por exemplo, no Juvenal, na Sátira na terceira, na terceira, onde ele fala que aqueles sírios que vêm do Orontes, né, da, do Rio, né, da, da região do Rio Orontes, eles enchem Roma de barulho e de prostituição, transformando os costumes dos cidadãos rústicos dos primeiros tempos de Roma é, em coisas libertinosas, né, em roupas aí que, que perfumadas, em roupas leves e perfumadas. Bom, então, é, a própria maneira, inclusive, que eu acho que eles vão chamar o Heliogábulo nos textos, eles definem o Heliogábulo como guinidós, né, se referindo aí a uma mulher. Sardanápolo é um outro, outro nome que aparece no Dioncaso. O Sardanápalo, como a gente sabe, é um rei, um antigo rei assírio, que, segundo os textos gregos, vestia roupas femininas e usava muita maquiagem, e também tinha um, uma série de concubinas, mulheres, é homens, né, e vivia numa vida aí entre aspas decadente, né? Uma vida hedonista, vamos dizer assim, né, com todos os excessos de um déspota, né, com a falta de moderação. Então essa falta de moderação, ela vai ser um elemento fundamental para trazer o Helogábalo como feminino, né? E aí tem uma coisa interessante que a gente pode perceber, que são os próprios casamentos do Helogábalo. O Gábalo, de fato casou várias vezes, né? É, o Dion Cássio conta pra gente que ele teve dois maridos homens, e três esposas mulheres, né? De fato, esses casamentos de hom com homens a gente não pode atestar. Mas com as mulheres, sim. Ele se casou, né? Ele se casa primeiramente com uma aristocrata chamada Júlia Cornélia Paula. Depois ele se casa com uma virgem vestal chamada Júlia Acla Severa. Depois ele se casa com uma outra aristocrata chamana, chamada Ania Faustina. E depois ele volta e se casa de novo com a Júlia Acla Severa.
0: Miriam, mas ele se divorcia primeiro ou ele casa com várias sim. ao mesmo tempo?
1: Não, ele se... Divorcia <risos> e o que, que a gente pode perceber? O John Castro está percebendo isso como uma falta de moderação, né? Obviamente, né? Como uma sofrosine, né? Uma, uma falta de moderação. Sofrosini, né, Ribres, né, é, o Dion Castro está percebendo isso. A gente já pode perceber outra coisa, ele estava tentando fazer alianças políticas, ele estava tentando negociar aí com essa aristocracia, se casando com essas mulheres, né. Outra coisa que é interessante, esse casamento com a Vestal é um crime para os romanos, só que uma coisa que a gente pode perceber é como ele estava tentando fazer alguns encontros culturais, algum, alguns arranjos aí que são também políticos, mas também de cultura. Né? Ele como um sacerdote né? de um deus sírio, se casando com uma sacerdotisa romana. né? Então, o que o John Cassio vê como algo extremamente negativo, eu vejo como tentativas políticas do Heliogábalos é, se manter no poder. E tudo isso, então, vai ser extremamente negativo. Ele, o John Cassio vai falar que ele tenta se casar, que ele se casa, na verdade, com um atleta chamado Aurélio Zótico, se casa depois com um escravizado e e sempre frisando, né, como que as paixões dele eram em excesso e que quando eram homens, as paixões dele eram por homens escravizados. Imagina isso para o imperador romano, né? É, é terrível na imagem desses autores, né? Mas eu acho que o elemento mais interessante que o Dion vai falar sobre o Leogabro é o fato dele querer ter uma vagina, né? Eu trouxe até o um trechinho aqui para ler para vocês, que eu acho bem legal. Ele fala assim, ó também cortou ele próprio suas partes genitais e se absteve da carne de porco, com o fundamento de que sua devoção deveria ser mais pura. Mas ele, né, se referindo ao decidiu, de fato, cortar seus próprios órgãos genitais completamente. Seu desejo foi motivado unicamente por sua efeminação. Seus feitos foram partes dos requisitos sacerdotais de Elagabal. E, da mesma forma, ele mutilou muitos de seus companheiros. Então, olha só, fica claro nesse texto que essa essa intervenção na Genitália, ela tinha a ver com o culto de Elagabal. Ele fala, olha, ele, da mesma forma ele mutilou muitos dos seus companheiros. Então o que a gente, o que eu tenho interpretado é que, e seguindo outros historiadores também, né, é que esse culto a Elagabal, ele envolvia uma intervenção real ou simbólica, a gente não sabe exatamente. Eu acho que real, muito provavelmente real, no corpo do iniciado, né? especialmente do sacerdote. Tal como acontecia com os Gali, né? que são sacerdotes de Cibele, que eu também tenho me debruçado um pouco a estudar para tentar justamente entender o Heliogábalo, porque a gente tem pouquíssima coisa em relação ao Elagabal. né? Então nesse próprio trecho do Dião, ele fica, ele fala claramente que é um ascetismo na devoção, né? Olha só, ele fala, ele se absteve de comer carne de porco para que a sua devoção fosse mais pura. Então ao que parece, né, o que o Dião está hiperbolicamente vendo como uma efeminação, né? Que pode ter uma efeminação também, pode ser também, a gente não tem certeza, a gente não tem relatos desses sacerdotes, né, mas o que ele está vendo com hiperbolicamente, como algo muito desonroso para o imperador romano, fazia parte de um rito religioso, né, é, lá na História Augusta é, vai, vai trazer uma, uma associação direta, a História Augusta vai trazer uma associação direta do Heliogábulo com os Gali, né, então, possivelmente, essa prática, né, que relacionada a essa intervenção, é, que a gente não sabe exatamente o que acontecia, ela fazia parte de um rito ligado a mitos solares, né, então é um deus de mito solar, provavelmente esse esse rito né, solar estaria relacionado à potência criadora, à prosperidade, e envolvia o poder simbólico do próprio falo, né, como uma espécie de simulacro da masculinidade. Então, o que de fato acontecia, a gente não sabe, infelizmente. Né, mas esse rito, com certeza, é lido de maneira retórica, né, exotizada, hiperbólica, assim como o Dião Cássio vai usar a hipérboles para falar da roupa dele. Né, então, já tem uma imagem de sírios com os femininos. Chega esse imperador, que é avesso é, a uma série de senadores mais tradicionais, que traz vários sírios como conselheiros. Então, esses escritores de linha mais senatorial vão ficar horripilados e vão trazer toda essa imagem negativa dele. Né? E uma imagem negativa que, ao meu ver, foi levada para a historiografia, né? embora a gente tenha uma historiografia contemporânea muito legal, tentando rever tudo isso, mas que foi levada para uma historiografia mais tradicional, mais acrílica. Política, né? Ali começando ali com o Gibbon, já que trata o Heliogábalo como um ser abjeto, né? um ser feminino é logo totalmente abjeto. Né? Então, acho que é isso os principais elementos. Né? E eu gosto muito, Fernanda, é, de pensar o Elio Gablo entrando nessa questão da realidade, uh, a partir daquela ideia do, do Roger Chartier sobre representação. que a representação ela não significa para o Chartier uma, uma abstração. Ela é, na verdade, uma, algo que parte do próprio real. Então, havia algo de real nesse imperador. Ele era sírio, ele era sacerdote do deus. Né? Ele usava roupas, é, pelo menos depois que ele se torna sacerdote, que são estranhas, né? mas eles vão exagerar, eles vão exagerar e eles vão vê-lo como um outro, assim como eles viam os Gali, né? que são sacerdotes é, dessa deusa que vem da Frígia, né? por muito tempo os Gali, é, por muito tempo os não, não, cidadãos romanos não puderam ser é, sacerdotes de Sibele. É, é, só podiam ser estrangeiros, os sacerdotes. Então, essa, é, eles é, têm uma série de propostas políticas por torno, em torno disso que eles vão cruzar com os elementos de barbaridade, de gênero e vão construir, a partir de uma realidade, os seus jogos de interesse, das suas lutas de representações, que é o que o Chartier chama, né? Acho que é isso, é um operador muito legal, né? Eu gosto pra caramba dele, tem o tem uma paixão pelo Gablo, tem muita coisa legal ainda para desbravar aí. Você, Miramis, você
0: nos deixou apaixonados também pelo Elio Gábalo. É muito bom, excelente. Eu acho que nossos ouvintes vão ter o prazer de te ouvir, ter uma, uma visão muito interessante muito é, sobre essa personagem que realmente é, é fascinante, ou pelo menos você a representa de forma fascinante <risos> com o seu eu discurso. Eu gosto bastante, eu gosto bastante. <risos>
1: Eu gosto desses personagens que são negativos, sabe? Que tem essas imagens, essas construções negativas como os vilões, sabe? Eu acho muito legal a gente pensar sobre isso, né? O Nero, por exemplo, é um personagem interessantíssimo, né? Que, que tem uma muito construção... Também. Muito legal.
0: Agradecemos
1: muito mais uma vez
0: a sua participação no podcast Arcai. Foi um prazer ter você aqui, Semiramis. Muito obrigada. Bom,
1: eu agradeço muito vocês, agradeço a Fernanda, é, professor Gabriele, professora Beatriz, Lorena. Muito obrigada. Espero que vocês gostem mais do Heliogábalo a partir dessa minha conversa. <música>
2: sobre as origens plurais do pensamento ocidental produção Ariadne Coelho Arthur Sobreira Beatriz de Pauli Fernanda Pio Flávia Amaral Gabriele Corneli e Lorena Ferreira locução Marcela Diniz trilha de Dambodan a Cátedra Unesco Arcaia integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília acompanhe nossas atividades em e e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!